0: Me coge la mano y, y me dice: Bueno, le digo, te prometo que todo va a, salir, va a salir bien. Me mira llorando y me dice: No me prometas algo que no, que no puedes cumplir. Y me quedo totalmente en shock. Eh, le digo que tiene toda la razón, pero que vamos a estar ahí para, para trabajar para que ella salga adelante. Y me dice que si, le puedo, que si eh, puedo hacer algo, que es eh, prometerle que, que voy a decirle a su marido y a sus hijos que, que ella les quiere.
1: Hoy nuestro invitado a Medicina Responsable es un enfermero, Jorge Prieto. Tal vez el nombre así a secas no les diga mucho, salvo que estén ustedes muy metidos en el mundo Instagram Sanidad. Pero sí si añado que es conocido como el enfermero del Ruanda, seguro que ya le sitúan. Jorge, bienvenido a Medicina Responsable.
0: Muchas gracias, ¿qué tal?
1: Vamos a hablar de ti, de tu vida, de, de tu vídeo que se hizo viral y que te dio a conocer. Pero por situarte sigues en el mundo de la enfermería y en las ambulancias de Mallorca.
0: Efectivamente, dejé Madrid. Que siempre será mi casa y me he ido a, a vivir a Mallorca, pero bueno, un pie en Mallorca un pie en Madrid.
1: Bueno, ¿sabes? Eres consciente de que, como se dice vulgarmente, rompiste la pana con ese vídeo que se hizo viral durante la pandemia. ¿Cómo se te ocurrió?
0: Realmente bueno, es un vídeo que nos dicen que hay que dar unas recomendaciones sanitarias, es un momento de máxima tensión, eh, estamos justo con los trombos eh, de AstraZeneca, eh, la información eh, es al minuto y resultado, ¿no? en todos los medios de comunicación teníamos el minuto y resultado de los pacientes que iban desarrollando esos afectos eh, adversos y nos dicen que hay que dar una charla. Empezamos a dar las primeras charlas y son serias correctas y, y profesionales y de repente veo que nadie me hace caso, que esto hay que, que cambiarlo y yo creo que fruto de la desesperación pues eh, introduzco ciertos toques de humor y veo que la gente levanta la cabeza del móvil y empieza a hacerme caso.
1: Bueno, vamos si te os parece, vamos a ver ese vídeo que se hizo viral para que sepan un poco eh, de qué estamos hablando, si alguien todavía es que no lo había visto o que no lo recuerda. ¿Para
2: el me tengo que tomar mis pastillas? ¿Sí? ¿Qué mire usted? Yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis? No. ¿Y si no me pasa nada, mi fiebre, ni malestar, generalmente ¿sí tengo que tomar un paracetamol? No. Es que yo ya me lo he tomado. Pues ya está. <risa> Somos personal del SUMA 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos han sacado una ambulancia, nos han metido aquí en el Wanda vacunar, con lo cual no tenemos manos en la gestión de citas ni en los números de teléfono. Sabemos que la siguiente dosis será en... Sí. Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llevar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España. No tenemos manos los números de teléfono. O si a ustedes el mensaje les ha llegado a un número de teléfono que no es el de ustedes. Nosotros, los que vamos de fosforito y botas reforzadas, no podemos hacer absolutamente nada. Tienen ustedes que contactar con el teléfono que tenemos aquí, que de Salud Pública. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Y lo segundo, quedarse con mi cara pues, para llevarme. Pero todavía muchísimo más importante, por favor, que cambiemos la cita. ¿Cómo? En el mensaje. ¿Cuándo le me he llegado bien en el teléfono de gestión? De citas. Y ahora sí me van a permitir que me ponga un poco más serio para despedirme porque me encantaría darles las gracias en todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes de verdad unos auténticos valientes porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de la vacunación, han hecho lo correcto. Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota. todas las sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia que ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna. Me voy a quedar por aquí para resolver dudas que tengan ustedes particulares y si no les voy a desear una feliz tarde. Les voy a pedir que hagan vida normal, que esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo. Pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda Libre, porque aquí vamos como cholos y meones Partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna.
1: Bueno, Jorge, ¿y cómo se te ocurrió hacer un monólogo? Es un monólogo que además... Me imagino que con los días irías metiendo tus morcellitas, irías improvisando. No sería un guión hecho, sino que improvisaste, ¿no?
0: Efectivamente, no hay nada escrito. Simplemente pues, esas recomendaciones que, que teníamos que dar, pues eh, voy introduciendo toques de humor, que son los que hacen que la gente vaya perdiendo el miedo. Y sobre todo voy construyendo el, el guión eh, según las preguntas que me van haciendo después de, de la charla. Al final son 12 horas de trabajo y cada 15 minutos había que dar esta charla. Entonces, bueno, son muchas charlas donde te da tiempo a, a perfeccionarla hasta que llega un punto que, bueno, dices, es este el, el discurso porque es lo que más cala a la gente y que luego las, la cola de preguntas que había se convierte en cola de, de agradecimientos.
1: En definitiva, diste con las claves de la comunicación, que es que te entiendan y te entendían, porque en realidad el vídeo era sobre lo que preguntaban que ya lo habías explicado.
0: Efectivamente, yo creo que bueno, en sanidad eh, hay muchos problemas de, de comunicación, hay un estudio que dice casi el 70-75% de los errores en sanidad eh, son de problemas de comunicación, tanto con el paciente, tanto entre profesionales y es porque muchas veces no nos hacemos entender, hablamos muy técnicos, hablamos eh, pues muy para nosotros y el que tenemos enfrente no está entendiendo ni una palabra. Entonces, bueno, yo lo que intentaba era que se fuesen con esa información, que se tenían que ir con esa información clara y, y yo creo que al final lo conseguimos.
1: ¿Tú crees que ese es un problema que todavía no se acaba de arreglar? Es decir, la relación médico-paciente, sanitario-paciente, tú en las ambulancias, un enfermo en un hospital, ¿crees que falta algo para que el enfermo se sienta cómodo y entienda las cosas que le dicen?
0: Muchas veces nos dicen que hay que tratar a, al, al paciente como nos gustaría que nos Sin tratasen, duda. pero yo creo que eso no es del todo correcto. Deberían de, deberíamos de tratar al paciente como el paciente quiere que le traten. Entonces eh, esa es la, la clave de, de, para mí del éxito. entonces Yo cuando, cuando estoy como paciente yo quiero que me traten con términos médicos porque los entiendo, pero un paciente eh, igual no entiende ni una sola palabra de, de la que yo le estoy diciendo. Yo le puedo decir lo que usted tiene es un infarto agudo de miocardio, igual no sabe lo que le estoy diciendo. Y si le digo, con otras palabras, que tiene una arteria obstruida en su corazón, pero que vamos a hacer todo lo posible para eh, intentar arreglarlo, igual lo entiende mucho mejor.
1: Por cierto, una pregunta nada más de las vacunas. Tú explicabas mucho lo que era, tenía muchos, muchas, AstraZeneca, no esa es la mala, póngame a mí Moderna <risa> o Pfizer. Es curioso que hablábamos más de esto que de lo importante que era que te vacunaras, que del efecto bueno de la vacuna, ¿no?
0: Claro, a nosotros nos decían cuando estaban en la cola de vacunación, pero hoy toca la buena o la mala. Ayer ah, eh, no hay vacuna. La vacuna mala es la vacuna no puesta. Entonces eh, se puso mucho el foco en esos efectos adversos, que como toda medicación va a tener efectos adversos, el paracetamol, que nos lo tomamos muchas veces como chuches, tiene efectos eh, adversos. Todo. La vacuna, obviamente, tiene efectos adversos. Entonces, bueno, pues había que hacer incidencia en que lo importante era la vacunación y yo creo que gracias también a, a que cambiamos el foco, pues, eh, bueno, hemos tenido unos ratios de vacunación espectaculares en, sobre todo en Madrid y en, y en España.
1: Te ayudas también a salvar vidas, de hecho, en tu día a día salvar vidas, luego hablaremos de ello. ¿Qué piensas de la gente que no cree ni en las vacunas, son antivacunas, ni en los antibióticos, ni, ni, ni en la modernidad que ha venido para quedarse porque no salva. Porque si no, el mundo seguiría teniendo muertes por, por millones cada día.
0: Bueno, hay, hay un meme que dice que, es, que a mí me parece bastante bueno: dice que hay antivacunas porque sus padres de pequeño les vacunaron. Entonces, yo tenía un compañero que decía: si hay gente que piensa que la tierra es plana, ¿cómo no va a haber gente antivacunas? Entonces el pensamiento al final es libre, la creencia es totalmente libre. Entonces bueno, lo que tenemos que hacer los profesionales sanitarios es eh, atacar eh, esas, esas mentes con nuestros eh, argumentos. Si la, luego la persona no quiere entender, pues tampoco podemos hacer más.
1: Vamos a hablar de por qué llegas a la enfermería, es curioso. Eh, bueno, 27 años, 4 de agosto de 2022. Tu madre es profesora de, la, de un conservatorio, pianista. Tu padre es ingeniero de caminos... Y tú decides en un momento determinado, primero, que quieres ser policía nacional y luego que quieres ser enfermero. Lo del policía nacional viene de cuna. Explícanoslo.
0: Bueno, eh, yo siempre lo digo que yo cuando nací, nací en el Hospital de, de La Paz, y, y mis padres siempre cuentan que con la primera vez que van a, a verme, se encuentran a dos policías nacionales en, en la puerta. Se han equivocado de habitación, ¿qué está pasando? Y es que mi madre dio a luz con una compañera de habitación que estaba, estaba reclusa en, en una cárcel y entonces tenía, tenía escolta, escolta policial. Entonces yo no sé si fue que los primeros pasos, ¿no? los, el primer, los primeros minutos de vida eh, te condicionan bastante, pero bueno, y luego pues eh, luego he vivido enfrente de la Guardia Civil, eh, mi colegio estaba bastante cerca de la Casa Cuartel y no sé si es que yo lo veía o lo veía en las películas, pero bueno, desde bien pequeñito yo quería ser policía y, y me convertí en enfermero, que no tiene bueno, nada que ver.
1: Pero has dado clase a los policías,
0: Efectivamente, ya siendo enfermero. He conseguido juntar mis, mis dos sueños, mis dos vocaciones y he estado de profesor en la escuela. Bueno,
1: ni ingeniero como tu padre, ni, ni no. pianista como tu madre, aunque sí que has tocado la flauta.
0: Eso es decir, dice la broma, la
1: flauta travesera, nueve años,
0: ¿te habrá servido para algo por no. Pues me ha servido para, para entender la vida de otra manera, eh, dicen que el que es bueno en música es bueno en muchas cosas, yo no era bueno en música, eso es, había que, si no hubiese seguido, pero mm, me ha hecho tener cultura general, eh, apreciar también la belleza de, de la música y sobre todo pues a poder ir al Auditorio Nacional por ejemplo y, y no aburrirme eh, como me aburría antes de, de estudiar eh, música.
1: Importante la cultura. Eh, es un chaval joven y esos mensajes yo creo que son buenos, porque parece que todo lo que es eh, clásico suena antiguo y todo lo contrario. Yo creo que la música clásica es la ciencia de todo lo demás, de, de la cultura musical de cualquier persona desde niño, porque tú te aprendes a apreciar todo lo demás, ¿no?
0: Hombre, la música clásica es donde ponen los pilares para eh, hoy en día, incluso hay veces que si analizamos eh, una canción de reggaetón tiene pilares eh, en música clásica, entonces bueno, pues eh, a mí la música clásica me sigue gustando, creo que no es perecedera, o sea, escuchar Beethoven hoy en día tiene el mismo valor que escucharlo hace 100 años, o sea, es increíble.
1: Bueno, eh, 18 años, estás jugando un partido de fútbol y ¿qué pasa?
0: pues noto que no puedo respirar, que algo, algo va mal, eh, de hecho tengo que dejar de, de jugar. Y lo primero que yo pienso es, bueno, acabas de terminar exámenes, en esa época estudiaba Derecho y Criminología, acabas de estudiar, acabas de estudiar pues, dos semanas eh, muy intensas, eh, esto es ansiedad. No dejo pasar, lo dejo pasar, de hecho me voy de cena, llego a mi casa y le digo, mamá, es que no, no puedo respirar. Y efectivamente mi madre también me dice que, que es ansiedad... Pero me dice, bueno, pero vamos a ir al hospital, Urgencias. no vaya a ser que no sea ansiedad. Y efectivamente, bueno, pues entro por la puerta, según me oculta el, el médico de guardia, me dice que, que es que me tengo que ir a hacer una radiografía, pero voy a ir en silla de ruedas. Y decía, pero si yo he entrado andando, ¿por qué ahora no puedo andar? Es que lo que está sufriendo es un neumotoras. Lo primero que haces, no eres sanitario, buscas en Google, neumotoras, cáncer. O sea, es lo primero que te aparece en Google, una patología muy grave... Eh, y claro, pues eh, uno se asusta hasta que nos lo, nos lo explicaron que, que no era tan grave.
1: salir del hospital salgo a los pocos días pensabas que hasta eso era una historia, pero no te vuelve a repetir. Creo me que
0: repite que hasta cuatro veces. ¿Cuatro
1: veces en tres meses? Efectivamente. ¿Y qué cambia en tu vida? ¿Qué piensas? ¿Que estás enfermo? ¿Que, que...
0: Bueno, eh, un, el cirujano torácico debía de tener un hijo más o menos de la misma edad y yo le comento que yo quiero ser policía nacional, que estoy estudiando para ello. Y me dice, pues te las bases de exclusión médica porque creo que con más de dos motoras no puedes. Entonces yo me quedo así como, ¿y ahora qué hago? No? Tienes 18, 19 años y ¿qué hago? Si yo iba encaminado a esto, estaba estudiando en la universidad eh, para ser policía, tengo que cambiar. Paralelamente yo había entrado de voluntario en, en una protección civil, conocía más o menos el mundo sanitario y gracias al haber estado del otro lado de, de la sanidad, pues dije, bueno, pues si yo quiero algo con luces y sirenas en, en los vehículos, pues si no es policía, pues por qué no una ambulancia. Y entonces, bueno, pues decidí hacer enfermería. Estás
1: estudiando medicina, pero por qué no medicina o médico y, y sí enfermero.
0: Bueno, tenía en esa época más conocidos enfermeros. Eh, la verdad es que medicina tenía que hacerlo a la vez que, que dos años, los dos últimos años de criminología porque no quería dejar esa, esa carrera y bueno, pues me pareció que era demasiado eh, tute para mí y entonces bueno, pues me, me metí en enfermería y es algo de lo que hoy en día no, no me arrepiento para nada.
1: No solo eso, sino que dices en, en tu libro, llegar a tiempo, eh, con tus experiencias, tres años ya ejerciendo como enfermero, eh, que eres feliz. Eso es eh, llegar ya al, fin, al éxito en la vida. Total.
0: Feliz. No, no, total. Eh, yo creo que el éxito de una persona es poder decir que, que es feliz. Eh, como dice hay un, una persona que dice, Victor Coopers, que dice que la gente tiene problemas o circunstancias a, a resolver. Yo de momento problemas no tengo. Eh, tengo circunstancias a resolver, como todas las, las personas de este mundo. Pero puedo decir que, que soy feliz, soy feliz con mi trabajo y eso hace que, que en mi vida... ...pues eh, sea casi plena.
1: Y resuelve los problemas de los demás. Creo, por cierto, que eres un ejemplo de lo que significa... Nuestra, ...nuestro medio de comunicación, medicina responsable... ...que es, sin lugar a dudas, humanizar la medicina. Y tú te encuentras con gente a la que necesitas mirarle... ...a la cara, resolver su problema... ...porque tiene miedo, porque entrar en una ambulancia... ...cualquiera podemos entrar en una ambulancia... ...en una de tus ambulancias, porque tenemos un problema. Pero eh, en segundos pasa la vida... ...en segundos tienes que resolver la vida de alguien... 27 años viviendo estas situaciones, ¿por qué escribes un libro? ¿Tanto has vivido? ¿Tanto te ha impresionado? ¿Por qué?
0: Bueno, eh, yo empiezo como voluntario pues, bastante joven, con 20 años creo que, que empiezo. Y ya las primeras historias que, que voy viviendo, pues yo creo que no son aptas para una cabeza de, de 20 años ni para una cabeza de, de nadie. Pero bueno, pues eh, la primera historia que a mí me marca muchísimo es un chico joven, más o menos pues, eh, de mi edad. Que se intenta precipitar, se intenta suicidar de, desde un puente en, en Madrid. Eh, por cercanía de edad, soy el que hace la conexión con él. Intenta recordar las cuatro nociones que tienes de salud mental, eh, los cuatro cursos que has hecho... Para, para ese tipo de situaciones que en la teoría está muy bien, pero luego la, la práctica es totalmente... ¿Te
1: importa que recordemos con nombre y apellido? Es, decir, es, es el Viaducto de Segovia. Efectivamente. ¿Y tú crees que se llama Luis el que está ahí a punto de tirarse? Cuéntame cómo fue tu película, porque fue tu primer impacto, lo que entiendo que luego te ha hecho escribir tu vivencia y el libro.
0: Sí, eh, ¿Tú llegas allí?
1: ¿Por qué y qué pasa?
0: Yo llego allí porque bueno, pues, eh, alguien para una ambulancia que va de camino al hospital y le dice oye que hay una persona detrás de, de las vallas. Esa ambulancia no puede parar porque ya lleva un paciente y avisa a la central. Generalmente, esos avisos son del, del día a día, pero son gente pues, que va a hacer un graffiti. Que, bueno, entonces, nosotros estábamos cerca, lo escuchamos y pedimos eh, acudir en apoyo a policía. No vaya a ser ¿no? la frase típica de no vaya a ser que no sea lo que estamos pensando. Y efectivamente cuando, cuando llegamos, yo soy consciente de la situación cuando mi compañero eh, coge la emisora y dice, Central, es positivo. Eh, varón joven, eh, al otro lado de la barandilla, es positivo. Entonces esa eh, frase de es positivo, de decir, no estamos ante un graffiti, no estamos ante un vandalismo, sino estamos ante algo sanitario, pues ya me, me, pone, me pone tenso. Eh, los primeros que habían llegado a la policía municipal y me dicen, se llama Luis, está muy nervioso e intentas hablar con él. Entonces yo empiezo a hablar con él y Luis, mírame, Luis, mírame. Y de repente me mira con una cara espectacularmente de odio y me dice que, que no se llama Luis, que se llama Pierre, que es francés y, y que se va a tirar. Y entonces, claro, eh, te inunda por dentro un sentimiento de culpa porque efectivamente en ningún momento le, me paré a preguntarle cómo, cómo se llamaba y, y, me, y confié ¿no? en, en esa pequeña información que, que la policía municipal luego hablando con ellos me decían pues entendimos Luis, discúlpanos y, y digo no, no, si estos son errores que, que todos tenemos y entonces bueno, pues iniciamos la, la comunicación y ya eh, llamándole por su nombre pues intentamos hacer un poquito, ya vienen más unidades, llegan bomberos, llega el psicólogo eh, nuestro y bueno, pues eh, al final yo no sé, eh, yo miro a un lado, veo a un bombero con su casco, su arnés y, y entonces me hace un gesto de una cuenta atrás con los dedos y yo asiento con la cabeza y según termina la cuenta atrás nos lanzamos a, a por él y yo siempre digo que yo no sé si él se soltó y nosotros lo, lo agarramos o si lo agarramos y él, y él se soltó pero bueno, eh, conseguimos hacer nuestro trabajo y eso te marca tanto que, que me tuve que ir al, al psicólogo y contarle todo esto. Y me dijo, ¿y por qué no lo escribes? Y ese fue el germen de, de empezar a escribir todos los avisos que marcaban un poquito por dentro.
1: Oye, ¿cómo se aprende a tratar a un paciente en situaciones extremas? O sea, te han pasado muchas cosas, desde un niño que se muere, que te lo da a su madre, hasta una persona que da un infarto, un ictus, que en cuestión de segundos tienes que decidir sobre la vida o la muerte. ¿Cómo se vive eso?
0: Se vive... En el momento eh, yo no lo pienso, es verdad que lo pienso a, a posteriori. Eh, yo cuando tengo al, al paciente, eh, tengo la mente totalmente en blanco y lo único que tengo son conocimientos eh, sanitarios, con técnicas, procedimientos... Y, y dejas de un poco de lado esas, esas emociones, pero los avisos eh, no son eh, cortos, a veces se, se alargan es casi una hora o dos horas, y entonces ahí empieza a jugar el papel de, de las emociones, sobre todo con lo, con lo que has vivido eh, tú anteriormente. Cuanto más joven eres, eh, menos experiencia tienes y, y menos eh, bagaje de avisos, y cuanto más van pasando, pues ese paciente te recuerda a otro, ese paciente te recuerda a un familiar, y puede ser un poquito más, más complicado.
1: Cada paciente es diferente, cada enfermo somos diferentes. Eh, ¿Piensas en el pudor que pueda tener, en la vergüenza, en la desnudez en un momento determinado, en el vacío que puede tener esa persona, o no da tiempo?
0: Sí, según va pasando y vas eh, teniendo esas experiencias, eh, yo vamos, en el, en el libro cuento una que me parece brutal, que. Es una chica que llega al cuarto de urgencias y totalmente, casi sin preguntar, la desnudamos de arriba abajo y luego hablando con ella, encima era, era médico y, y me decía, yo cuando estoy del otro lado no me planteo que a la persona la vamos a desnudar y cuando he estado aquí eh, me he visto totalmente vulnerable. Y perder 30 segundos de explicarle lo que vamos a hacer eh, puede, puede ganar mucha confianza con, con el paciente, decirle, mira, tenemos que desnudar porque es necesario, pero... En, vamos a mantener tu intimidad y en cuanto podamos te, te damos un, un camisón y vas a estar mucho más cómoda. Pero pues esos 30 segundos hace que el paciente confíe más en nosotros y que todo vaya más rodado.
1: Y hay veces que no sabes qué hacer.
0: Sí, sí totalmente. Es, es casi duro admitirlo. Eh, en este trabajo pues tienes que estar eh, al día eh, con todos los nuevos procedimientos que, que van saliendo, pero hay veces que la, la situación te supera y yo particularmente, bueno, pues al final siempre acabas haciendo algo porque yo creo que lo peor es quedarte eh, parado y colapsado, pero siempre eh, tratas de hacer algo y si no puedes tú, podrá un compañero. Entonces, eh, lo más importante es pedir ayuda.
1: Tu éxito, tu actuación, tu personalidad ayuda a salvar una vida, pero si no sabes o llegas tarde, también ves cómo se muere. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se convive con la alegría de vivir y con la tristeza de morir?
0: Bueno, eh, nosotros eh, cuando hablamos de, de tiempos, nosotros, nuestro trabajo consiste en quitarle minutos eh, al reloj. Cada minuto que pasa, por ejemplo, se pierde un 10% de probabilidades de supervivencia en una parada cárter respiratoria. Entonces si nosotros tardamos en torno a 7-10 minutos, pues tenemos el reloj en contra. Muchas veces llegamos eh, y nos ponemos a, a reanimar y lamentablemente pues, el resultado es, es de una persona fallecida. Para mí lo, lo más duro es la comunicación de la noticia a los familiares porque, bueno, eh, te han visto que estás trabajando, eh, siempre queda una mínima esperanza eh, en que vas a sacar ese corazón y va a volver a, a latir, pero cuando se toma la decisión después de 40-45 minutos de reanimación de que no se va a seguir las, con las maniobras y que hay que comunicar esa, esa noticia a los familiares, yo creo que... Es el, el momento más crítico y, y más duro.
1: ¿Te has preparado para eso? ¿Te has preparado para decir un niño de 8 años que su padre ha muerto después de estar viéndole cómo le intentaba reanimar 40 minutos?
0: Eh, hacemos cursos, pero yo creo que eso nunca, nunca terminas de, de prepararte. Hacemos cursos de comunicación de malas noticias, hacemos cursos de cómo afrontar nosotros mismos eh, esas situaciones. Afortunadamente tenemos, eh, sobre todo aquí en, en Madrid, una figura que me parece espectacular, que es la del psicólogo de guardia, que viene en apoyo para esa comunicación de, de noticias. Y, por mi experiencia, la comunicación de esas malas noticias a, a los niños suele ir bastante mejor que a los adultos. Los niños eh, muchas veces, eh, presa su corta edad, entienden lo que ha pasado, se lo explicas con otras palabras, papá se ha ido al cielo, papá... Eh, lo que sea, y, y lo entienden mucho mejor. Eh, incluso, eh, bueno, pues obviamente se ponen tristes, pero han vivido menos, yo creo, y entonces eh, tienen menos, lo que hablábamos antes, de menos cosas en la cabeza y aceptan la información mucho mejor.
1: Es admirable lo que cuentas. A mí me impresiona, la verdad. Pero no solo has vivido urgencias en las ambulancias, has estado en la UCI de la Jiménez Díaz, además en tiempos del COVID. Creo que merece la pena volver un poco a esa época del COVID. Una pesadilla, creo que, que la defines, una pesadilla.
0: Es una pesadilla, sobre todo al principio, cuando no sabes eh, qué te está viniendo encima. ¿no? Eh, va a ser una gripe. Esto es nada, un virus como la gripe A, un virus de China, dos semanas y, y ya está. Y a mí me impresionó muchísimo los dos primeros pacientes que tuvimos, eh, que estaban mal clínicamente, pero no lo mostraban y era lo, lo más curioso de, de todo. Teníamos eh, pacientes que estaban respirando muy mal, pero podíamos hablar con ellos. Una persona que respira mal, tú no puedes hablar con ella. O sea, se concentra en coger aire y no en, en responder tus preguntas. Y lo que más me impresionó es que en torno a dos horas fallecieron y no se pudo hacer nada, nada por ellas. Fue fulminante. Y claro, pues te planteas, dices, si esto le ha pasado a una persona de 50, 55 años, ¿por qué no le puede pasar a mis padres? Que o, más o a, a él, ti. O a mí. Eh, o cuando ves ingresar a gente... Eh, de 25, 30 años. Eh.
1: ¿Y eso cómo, cómo lo llevabas? Eh, creo que creo leer que estabas aterrorizado. ¿Y eso sí. cómo, cómo se lleva a estar aterrorizado? Y sin embargo, ir todos los días al hospital, ver pacientes y ponerte por primera vez el, la famosa EPIC, que la tenía el que la tenía, y enfrentarte a algo que decías, bueno, no sé lo que es. Y, me, y Efectivamente, estoy viendo que hay enfermeros, que hay médicos que se contagian y que se mueren.
0: Pues eh, al final vas con miedo pero vas, eso es indudable, tienes que hacer eh, tu trabajo, eh, echamos más horas de las que incluso nos, nos han pagado porque al final, bueno, pues eh, faltaba gente, los compañeros iban cayendo enfermos, eh, algún compañero incluso ingresaba en, en nuestra UCI y bueno, intentabas hacer el protocolo de desinfección mmm, al máximo posible, e intentabas no juntarte con, con las, los, tus seres queridos, pero yo, por ejemplo, yo convivía con mi madre, entonces eh, dices que tengo que convivir con ella, no, no, hay otra, no hay otra manera. Y otra cosa que a mí me, me generaba cierto miedo era que cada día cambiaban los protocolos. Eh, lo que hoy se hacía así, mañana no se hacía así y pasado se hacía de otra manera, entonces te volvías un poco loco y decías, si yo lo estoy haciendo, te decía, no, no, eso ya no se hace así, pero sí, si ayer se hacía así, no, no, pero es que hoy ya no se hace así. Y eso también generaba algo de, de incertidumbre.
1: Um, UCI de la Gemena Díaz, mujer de 55 años, a la que van en tu bar y hablas con ella.
0: Yo voy, voy de apoyo a, a los compañeros porque, bueno, pues eh, en ese momento eh, cogieron compañeros de cualquier parte de, del hospital. No sé qué pasó esa noche, que, que el que con más experiencia en la UCI me quedé era, era yo. Yo llevaba solo seis meses, o sea, y ya me consideraban con experiencia. Cosa que no, no es así. Necesitas casi 3-4 años para tener experiencia en una UCI. Y bueno, pues voy, voy de apoyo con mis compañeros enfermeros y gracias a ir de apoyo estoy algo más liberado y puedo hablar con, con la paciente que me coge la mano y, y me dice, bueno, le digo, te prometo que todo va a, salir, va a salir bien. Me mira llorando y me dice, no me prometas algo que no, que no puedes cumplir. Y me quedo totalmente en shock, eh, le digo que tiene toda la razón pero que vamos a estar ahí para, para trabajar para que ella salga adelante y me dice que si, le puedo, que si eh, puedo hacer algo que es eh, prometerle que, que voy a decirle a su marido y a sus hijos que, que ella les quiere y que como eso sí lo puedo hacer pues por favor que, que se lo prometa y así lo hago y bueno pues luego a través de, del equipo de médicos eh, se le hizo llegar eso a, al marido. Y afortunadamente, bueno, pues, eh, la mujer después de dos semanas salió adelante. Luego pude hablar con ella, no se acordaba de nada de lo que habíamos eh, hablado. Pero bueno, eh, su marido sí que sí que se acordaba y, y lo agradecieron.
1: Eh, la tragedia de la soledad viste allí de muchos enfermos que morían solos. Eso, ¿cómo se puede contar? A mí me parece tremendo. Me acuerdo de alguna conversación de algún hospital. Eh, Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo, no te preocupes, no sufréis por mí. Y medio después se morían solos. Eso tú lo has vivido. A mí me lo han contado, pero tú lo has vivido.
0: Eh, estamos acostumbrados a que en el hospital hay visitas, a que en los últimos momentos la familia puede pasar siempre a despedirse. El donde más restringidas están las visitas es en la UCI, pero a pesar de eso, bueno pues están intentando hacer UCIs de puertas abiertas, por eso que hablamos también de la humanización de, de los cuidados. Pero llega el COVID, se restringe absolutamente todo. Gente joven eh, que empieza a ponerse mala, que hoy ingresa en una planta, eh, y tenía posibilidad de estar con el móvil eh, al día siguiente está intubada en, en una UCI ya no puede escribir, ya no puede contarle a sus familiares cómo están los familiares dependen de una llamada al día de los eh, compañeros, de los médicos que muchas veces por volumen de trabajo ni podían hacer esas llamadas con lo cual la familia totalmente desesperada al otro lado se genera ahí un clima totalmente de, de tensión eh, gente en la puerta de los hospitales eh, intentando buscar algo de información. Y bueno, pues se crea también un movimiento que es bonito, que es lo de las tablets, de las videollamadas. Eh, ante la adversidad salen ideas y poder ver a tu familiar eh, en una videollamada. La tecnología nos ha ayudado mucho.
1: No hablemos de terceros, hablemos de ti. Eh, tú no tuviste COVID, tus padres tampoco, pero sí un tío tuyo, Joaquín, que además era médico de cirugía general en La Paz y había sido director del hospital. Ese sí que murió en combate y lo viviste en tu, en tu propia familia, ¿no?
0: Sí, a mí la peor llamada es, me dice mi madre, Joaquín, eh, tiene, está, está, ha dado positivo, está, está en casa. Eh, no pasa nada, no que nadie se preocupe, pero que está, está en casa. La siguiente llamada es, Joaquín ha ingresado en, en urgencias. Alguien que ingresa ya, ya no, no te gusta tanto, yo ya le iba diciendo a mi madre, esto es, es un problema es un problema porque mientras el paciente aguante en casa, eh, todo puede ir bien pero bueno, vamos a esperar que, esté, que no pase de, de la urgencia Joaquín está en planta, Joaquín está en la UCI, Joaquín está boca abajo eh, y bueno, pues ya te vas temiendo lo peor eh, vas intentando contactar con compañeros que, que trabajen en, en la UCI para saber algo más de, de información y bueno, pues eh, su mujer ha trabajado toda la vida en, en La Paz, eh, su hija es, es médico también. Entonces, bueno, ellos eh, tuvieron posibilidad de, de poder hablar con el equipo médico y tener algo más de información hasta que un día pues, llega la, la tremenda llamada de Joaquín ha, ha fallecido. Y bueno, pues eh, tú lo puedes vivir en, personas, en terceras personas, pero cuando te, te afecta a ti, eh, pues te vienes un poco, un poco abajo.
1: Es que todavía nos conmueve ¿no? oír estas historias. Además, él, claro, dio su vida por sus pacientes porque lo cogió, lo cogió trabajando. Ha sido muchos médicos a los que le debemos mucho. Yo, yo no digo que sois héroes, digo que cumplís con una vocación y con un deber con vuestra profesión, pero más allá de lo que os podía exigir nadie. ¿no? Y hablando de eso, he leído que a ti te gratificaba, que era gratificante para ti los aplausos de las 8 de la tarde. ¿De verdad servían para algo?
0: Bueno, a mí en el momento me sirvieron. Eh, yo me acuerdo los primeros la primera vez que se, se aplaudió fue a las 10 de la noche, eh, luego se cambió a, a las 8 y justo coincidió que yo salía eh, del hospital de la Fundación Jiménez Díaz y cogía el paseo de San Francisco de Sales eh, para arriba y me tuve que parar en un banco a, a llorar porque había sido pues, de esas tardes duras y yo lo agradecí porque me daba fuerzas. Días muy duros que esperabas a las 8 de la tarde a salir a la ventana a poder escuchar como toda la sociedad se volcaba ...con nosotros, con los pacientes... ...pero... Eh, ...bueno, pues eh, se van levantando las medidas... Eh, ...nos dejan salir a hacer deporte... De, ...se convierte todo el mundo en deportista de élite... De que, ...que también lo entiendo, ¿no? ...la necesidad de, de salir... ...pero esos aplausos se van difuminando... ...y, y comienzan... Eh, ...pues un poquito ya contra los, los sanitarios.
1: ¿Sabes qué día dejamos de aplaudir?
0: Exactamente, no lo sé.
1: El día que nos dejaron salir a la calle. No hubo más aplausos. Por cierto... ¿Te sorprende ahora leer en algún hospital se roban o peguen a los médicos y a los enfermeros?
0: A mí ya me sorprendía de antes, cuando veías el típico cartel, el colegio de médicos eh, tomará acciones legales contra quien agreda a sus profesionales. Decías, ¿cómo es posible que alguien agreda al, a la persona que, que él te va a ayudar? Y con los aplausos hubo un momento que yo pensé que, que esos carteles <risa> desaparecerían de, de nuestras vidas, pero lamentablemente después, bueno, pues eh, toda la recriminación que, que nos han hecho por eh, la, las listas de espera que al final el profesional sanitario no tiene la culpa. Es, es otro problema, ¿no? Que tienen la culpa los de arriba. Nosotros al final eh, nos dan unas listas, tenemos que atender y los vamos a atender como mejor sabemos. Entonces, bueno, pues eh, te, te, te sigue doliendo.
1: Salvar vidas tiene que ser impresionante. Tener 27 años y decir que la muerte es el mejor invento Suena raro, ¿no? Suena raro porque, claro, tú estás muy lejos. Los que estamos menos lejos dicen, hombre, ¿por hombre, qué dices eso?
0: Tiene, tiene algo de, de humor también esa frase, claro. porque es el mejor invento. O sea, es dejar eh, lo viejo para que venga lo nuevo. Entonces, eso se puede entender también con ese cierto humor, pero también si entendemos la muerte como una etapa de, de la vida, cuando nos llegue eh, ese momento, lo afrontaremos de una manera eh, más sana. Eh, eso a mí me hizo verlo cuando pasé como estudiante por cuidados paliativos, que era impresionante la gente que le decían que tenía un cáncer y que no iba a haber más tratamiento. Cómo se lo tomaban, cómo se tomaban esas dos, tres semanas últimas de, de vida, esos últimos eh, minutos, y qué filosofía, qué conversaciones y qué forma de ver la vida totalmente diferente, porque entendían que la muerte era una etapa más de, de la vida.
1: ¿Y se puede vivir bien? ¿Y se puede vivir sin dolor? ¿Y se puede vivir sin angustia? ¿Y se puede hablar con naturalidad? Cuando solo te quedan unas semanas de vida y te han dicho ¿te mueres sí o sí?
0: Se puede. Para el dolor muchas veces estamos nosotros. Eh, los cuidados paliativos eh, funcionan para eso, pues para eliminar a través de medicación el, el dolor. También estamos para eliminar eh, lo máximo que podemos la angustia, pero la angustia la elimina el propio paciente cuando de verdad eh, asume que es, eh, es el final, y, y era muy curioso como la familia eh, estaba totalmente rota, eh, eran unos momentos bastante duros y era el propio paciente el que calmaba a la familia y le decía, tranquilos, si yo me voy, pero vosotros vais a estar bien. Y decías, Tremendo. ¿cómo puede ser esto?
1: Oye, ¿está bien valorado la enfermera, el enfermero, la enfermería en general? Porque tú vas en ambulancia sin médico, por lo tanto estaría asumiendo una responsabilidad, digamos un poco mayor, porque ahí tienes que tomar decisiones inmediatas. Eh, ¿Se valora eh, vuestra profesión?
0: Yo creo que por los pacientes sí se valora, por las administraciones públicas eh, no se valora todavía. Yo efectivamente trabajo en una ambulancia que se llama soporte vital avanzado de enfermería. Eh, hay que tomar decisiones, es verdad que todas las decisiones eh, se pueden consensuar a través eh, de un teléfono con, con un médico, no estamos totalmente desamparados, claro. ¿no? Eh, pero eh, una vez que empiezas a trabajar ahí, entiendes que el enfermero es un profesional totalmente válido, capacitado para esa toma de, de decisiones. Y cuando eh, tenemos que hacer ese trabajo en equipo, que es eh, para la pauta de, de medicación, pues contamos con, con un médico que es eh, el, que, el que nos hace esa pauta y nosotros eh, administramos medicación.
1: Tú eres enfermero a las 24 horas del día, eres un friki. Eh, sí, te defines un friki a la enfermería. Incluso sí. llevas tu maletín por si acaso. Dices, no vaya a ser el que vea un accidente y no pueda hacer nada. Bueno, hasta ese punto llegas ya a vivir tu profesión, a llevar tu maletín a todos los lados. Es bueno, un chollo, ¿eh? Yo que soy hipocondriaco <risa> contigo donde quieras.
0: Bueno, eh, al final el maletín, eh, la, la idea de llevarlo fue a través de encontrarme tres, cuatro situaciones bastante seguidas de decir, tengo las manos en los bolsillos, no puedo hacer nada cuando tengo los conocimientos pero no tengo el material. Entonces, eh, a mí me parecía una gran idea y lo comenté con gente de, del mundo y todos me decían, pues si yo llevo uno. Entonces entiendes que no eres un bicho raro que, y que puedes ayudar con, con algo de material que, que lleves.
1: Llegar tarde se llega tarde. Eh, tu libro intenta contar cosas, pero a veces se llega tarde porque la vida es así y la gente se muere. De todas las anécdotas que cuentas en el libro, ¿cuál es la que dirías la más emotiva y la más dura?
0: Hombre, yo creo que la, la más dura es eh, la del intento de, de suicidio de, del puente. Eh, porque bueno, pues es la que me hace empezar a, a escribir, y luego la, la más eh, emotiva, que también tiene ahí una parte de, de dureza, es cuando bueno, pues, eh, nos dan un, un bebé en parada respiratoria, eh, es dura, es, pero me parece emotiva porque bueno, tiene un final feliz, entonces como tiene ese final feliz, eh, me quedo con, con esas emociones, que, que me generaron eh, el poder ver a un niño que estaba totalmente morado, azul, y ver al, al niño incluso riéndose en los brazos de, de su madre en un corto periodo de tiempo de una hora y media.
1: Yo me estoy imaginando la cara de la madre de cuando te da el niño con la angustia de decir, te viene a decir, sálvame a mi hijo, ¿no? Sí, y cuando un, sonríe, ¿por qué se lo a salvar.
0: Una madre no suelta a su hijo en ninguna, bajo ninguna circunstancia y cuando te está entregando lo más preciado que tiene, es porque asume que ella no puede hacer nada más. Te da esa responsabilidad, eh, bueno, pues al final eh, la tienes que asumir porque es tu trabajo, pero el poder devolverle ese bebé a su madre y que tenía lágrimas en los ojos pero una sonrisa, bueno, pues eso es eh, lo más emotivo que yo he vivido.
1: Entiendo que seas feliz, creo que vives con pasión eh, tu profesión, si no, no merecería la pena estas cosas... Yo lo digo también, el periodismo, la medicina, o que se vive con pasión o no merece la pena. Y voy a resumir con la dedicatoria del libro lo que, lo que piensas tú y lo que yo creo que es, lo que es la, medicina, la humanización de la medicina que nosotros también proclamamos en nuestro medio. ¿no? Lo dedicas a todos los sanitarios que han estado, están y estarán cerca de los que más nos necesitan. Para todas esas personas que se han jugado la vida poniendo su vocación como escudo con un único objetivo, cuidar personas. Llegar a tiempo no es una frase, sino un estilo de vida en el que todos debemos llegar a tiempo para dar ese beso, ese abrazo, esa caricia. Espero que des muchos besos, muchos abrazos y muchas caricias y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros. Gracias, Jorge. Nuestro trabajo consiste en quitarle minutos eh, al reloj. Cada minuto que pasa, por ejemplo, se pierde un 10% de probabilidades de supervivencia en una parada cárter respiratoria.